0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand
1: Deloënet. Quelqu'un a joué après
0: pour nos auditeurs en ce moment. Euh, il fait, fait moins 40 d'or mais ouais, il fait plus, plus 40, 40 plus dans le studio. Ben studio. Benoît, Benoît avait froid. On se réchauffe. Avec l'âge, hein, les extrémités Non, non non, 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 pas moi.
1: Moi, non, non, moi je tiens ça frais parce que ça, ça tient les chairs en forme. Mais là, les là, on a fermé, on a fermé le, le ventilateur. Oh, il est allumé. Non, il n'est pas allumé. Je l'entends, je... Benoît. Non, c'est pas t'entends. Il est, est... allumé. T'entends le vent qui passe dans ta tête. C'est pas ça que tu entends. Bon, <rire> bon, par bon. moi des euh,
0: libéraux qui ont fait un volte-face sur les fusils de chasse. Mais absolument. Le, gvern... le gouvernement Trudeau qui a corrigé le tir, finalement, qui ont déposé une motion pour enlever deux amendements du projet de loi. C'est 21. C'est les amendements qui étaient controversés, entre autres, sur les critères qu'ils établissaient par rapport aux armes à feu prohibées. Et on se souviendra, c'est entre autres Kerry Price, l'ancien gardien du Canadien de Montréal, qui avait euh, Rebrasser toute cette tourmente au ben mois oui. de décembre dernier avec une publication sur Instagram dans laquelle il disait que le gouvernement allait saisir des armes à feu qui sont des outils de chasse essentiels. Il y avait une levée de bouclier. Le Parti conservateur s'était rangé également derrière lui. Et là, donc, on a apporté des modifications au projet de loi pour enlever les amendements précis qui incluaient certaines armes de chasse. Donc, ce, on, on rétropédale du côté du gouvernement euh, Trudeau. Bon, sommes-nous étonnés et à la suite de l'enquête de Radio-Canada,
1: Robert Miller qui quitte la direction de son entreprise, mmh. charmant personnage mmh. ouais. avec un charmant sourire.
0: Ouais, tout un reportage diffusé là à l'émission Enquête hier soir dans lequel on apprend que ce PDG très discret là, de l'entreprise Future Electronics qu'il avait fondée en 1968, Robert Miller qui euh, lui aurait là, fait pendant plus d'une décennie un espèce de trafic d'adolescentes mineures qu'il aurait exploité sexuellement, avait tout un système qui nous fait beaucoup pensez à l'histoire assez récente de Jeffrey Epstein. Là, ouais. Le parallèle est, est un peu un peu simple à faire, là, en voyant qu'il y avait des jeunes femmes, des, des jeunes filles même, qui étaient des rabatteuses, qui allaient en chercher d'autres. Il y a six différentes femmes là, qui sont allées, euh, dix différentes femmes qui ont parlé pour le documentaire enquête dont six affirment qu'elles étaient mineures à l'époque où elles ont eu des relations sexuelles avec Robert Miller. Et là, quelques heures après la diffusion ouais. du reportage, on annonce qu'il se retire de son poste de président de son entreprise qu'il a fondée en 1960. Et donc, on dit dans une note interne aux employés, le nouveau PDG dit que M. Miller nie catégoriquement et avec véhémence toutes ces allégations qu'il qualifie de malveillantes. Ouais. Et là, il dit qu'il se retire, même si depuis un certain moment, il n'était plus impliqué dans les opérations quotidiennes. se retire à la fois pour se concentrer sur ses problèmes de santé et sur les recours judiciaires contre Radio-Canada suite à ces allégations-là. Donc, on pourra voir s'il y aura suite dans cette histoire. Mais c'est quand même vraiment là, tout un dossier des événements qui se seraient déroulés en 1980 et 2006 dans un hôtel montréalais dans une maison à Westmount également, donc euh, c'est assez spécial merci, et le DPCP qui a tweeté aujourd'hui à la suite du documentaire en disant qu'il invite toutes les personnes les victimes, les témoins qui auraient des informations sur cette histoire-là à venir leur livrer donc, si jamais il y a d'autres témoins qui se manifestent, ça pourrait peut-être déboucher sur des accusations pour de vrai. Cette Comment fois. ça que c'est pas la police qui fait ce travail-là? La SPVM, semble-t-il, enquêtait en 2009 sur l'homme d'affaires. Il y avait une enquête par l'escouade d'exploitation sexuelle des mineurs qui étaient débarqués, mais il y avait aucune accusation qui avait été portée à l'époque. Mais, mais Radio-Canada
1: arrive à avoir des témoignages que la police n'a pas obtenus. C'est ce qui semble, Benoît. Il y a est ce de journalistes à Radio-Canada, les bons, qui devraient peut-être aller travailler à la police il ferait peut-être un meilleur travail que la police
0: présentement. Mais peut-être moins, un, temps, mais peut moins un bon salaire,
1: Benoît. Peut-être. Euh, faut, faut voir les conditions. Il euh, y a Ottawa qui a convoqué l'ambassadeur chinois au sujet de la
0: balloon. La balloon, ouais, Le ballon espion chinois qui se promène dans le ciel nord-américain. On a convoqué le Kang pei l'ambassadeur de la Chine au Canada, donc euh, à Affaires mondiales Canada. Donc à Ottawa, il devra se rapporter parce que du côté des Chinois, là, on a déjà affirmé que c'était une erreur, que c'est pas un ballon espion du tout, que c'est un ballon civil utilisé à des fins de recherche. Cherche, mais c'est parce que le ballon, il a survolé, entre autres, ben, une partie de l'espace aérien canadien, entre autres, Benoît, les îles aléoutiennes, le nord de l'océan Pacifique et traversé au-dessus du Montana. Le problème, c'est que le Montana est. Euh il y a des silos de missiles nucléaires américains là-bas. Mmh. Où il est passé dessus? Je sais pas quel genre de recherche météorologique les Chinois pensaient faire au-dessus des silos à missiles nucléaires américains. Mais c'est certain que le Pentagone est vraiment pas content. Et là, on continue d'explorer toutes les options pour voir ce qu'on peut faire du côté des Américains. Entre autres, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur pourquoi on le fait pas juste exploser, pourquoi on l'abat pas en plein vol. Mais c'est parce que c'est tellement gros, là, ce genre de ballon-là. -là, c'est à peu près trois gros autobus réunis ensemble. Mais
1: on pourrait, on pourrait l'attirer vers l'espace
0: Ouais, le, tirer.
1: Ben, je sais le... Un gros là, ventilateur
0: là, au sol. Oui, un gros, gros
1: ventilateur pour, ou un gros slingshot euh, ah, bon, tiré ça, le gros... par euh, le coyote. Exact.
0: Ah ça, oh, ça, ça, ça mm -hmm. c'est mon genre de solution. On va mettre Acme tout de suite ouais, là-dessus. Mais euh, <rire> c'est surtout qu'ils sont là-bas. On a peur que tous les débris retombent, même sur des régions peu peuplées. Ça serait très dangereux.
1: Bon, alors, malgré le déménagement de Medicago, et la perte d'un contrat pour Guillaume Le Métivierge comme, comme ton vrai. parole. Il euh, y a un nouveau vaccin en vue contre le
0: fentanyl. Ouais, ça c'est vraiment spécial. Des chercheurs du Texas qui ont affirmé avoir développé un vaccin qui pourrait changer le ton vraiment là, dans la lutte à la toxicomanie. On dit que c'est euh, ça viendrait bloquer là, dans le fond la dépendance et l'euphorie du fentanyl parce que ça l'empêcherait de se rendre au cerveau. En gros, il y a des protéines qui maintiendraient la drogue dans la circulation sanguine pour l'évacuer par les reins, un peu comme on fait avec le vaccin pour l'hépatite B, et ça empêcherait le fentanyl de se rendre au cerveau. Donc, pour quelqu'un qui, qui paniquerait, qui aurait vraiment besoin de consommation, mais même si tu, tu tentais de reprendre du fentanyl, il ne se rendrait pas au cerveau, ça inhiberait rien, ça empêcherait aussi la surdose parce que c'est en se rendant au cerveau souvent que ça peut bloquer des parties du cerveau qui contrôlent la respiration, et donc tu t'étouffes et tu meurs asphyxié. Ouais. Et donc, on pourrait là, donc stopper les centres euphoriques, le, la, le, le fentanyl se rendrait pas. Ça ne donnerait pas le, le buzz, le high, mm. d'avoir pris du fentanyl. Donc, ça pourrait aider à lutter contre les opioïdes. Pour l'instant, Benoît, faut se calmer. C'est des tests qui ont été faits sur des souris, des rats de laboratoire. On commencerait bientôt les tests sur des humains. Mais pour les chercheurs, eux, ils pensent que d'ici deux ans, on pourrait commercialiser ce genre de vaccin-là. Ça pourrait changer vraiment là, la crise aux opioïdes, ce Qu'est-ce que tu fais avec les toxicomanes qui ont peur des aiguilles?
1: C mmh. Ok, c'est correct euh, On t'écoute euh, tantôt avec Mario On fera ça Bonne fin de semaine Salut euh, toi aussi